0: 本节目由宏安产物保险经纪人有限公司赞助播出。宏安产物保险经纪人有限公司合作的保险公司多，商品多样化，真正满足客户需求，可为保护量身规划做适合的保障。只要保护相关条件符合的保单样式，都可以委任保险经纪人洽定。专注、专业、专诚的团队精神，为客户提供更专属的服务和世界的各项财务规划。观众晚安，欢迎来到安安神仙童，我是仙童，我是子安。哦、我们今天录音的日子是今天几号？四月一号嘛？对，愚人节快乐。对，今天是愚人节、哦，我们今天节目就到这里了。<笑><笑>因为不是今天播啦，<笑>如果是今天播的话，可能我们就做一个三十秒，<笑>这么幽默哦。嗯、好了，那我们就跳过这个啊。最近叫什么最夯的是什么？魔物猎人沒，没错。我们男生们啊、欸，搞不好女生在玩啊。对啊，女生比较少啦，我相信我的粉丝们或观众们，可能千哎、欸、万分之一吧。啊、反正这只是一个开场白啊。<笑>我们最近其实都子安害的，他推荐我要玩魔物猎人。对，就然後我就去买。入坑真的是蛮好玩的、欸。对，这很好玩。我现在现在是有在就这个游戏是一个非常有难度的。现在有谁在玩啊？除了你以外？我身边，哎，最胖嘛，对，最胖啊。品书、露露、柯颖，应该 S S 也有玩，应该都有玩啊。对啊，就男生应该都会玩啊。<笑>好宅哦。对，那、啊、你当初是怎么会？哎，他在 Switch 上的游戏、嗯，对不对？没错，他这一次是在 Switch 平台上面。OK 啊，虽然我们之前是在我之前是 PS4 上面才开始玩，嗯，虽然他在更之前是 PSP， 但那个时候，哎呦，老玩家哦。我都看朋友玩，他觉得很好玩，那我就觉得很无聊啊！我连第一只龙都打不死，哦，因为我肯定很习惯什么放很华丽的绝招或什么的，但他那个不太一样，好了，所以我们还是不要讲聊太多了，就只是跟各位观众讲，我们最近在玩这个，有可能希望不要玩到没有更新了，我们也没收钱，不过还是要推荐这个游戏，这游、個、戏真的是不错玩的。对，这个游戏不错啦，就欢迎大家如果有玩的话，也可以跟我们连线啦。可以，那可以连线啊，可以连线啊。反正你最近已经买了那个截取卡，<笑>所以就是为了要直播用的。反正你之后，但你之后会开实况那个游戏应该会开放观众跟你一起打吧。对，如果有玩的话。所以如果各位观众有兴趣，<笑>你说什么？<笑>没有，没事。如果各位观众有兴趣的话，可以欢迎 follow 我们林子安的 Twitch 的实况频道。讲那么多就是为了把他宣传一下，就是林子安的 Twitch。主要林子安会在上面打一些游戏啊，分给啊，分给啊。他在上面是完全不会拉小提琴的，对，就是音乐白痴。如果想看小提琴呢，就麻烦关注我们的 YouTube 频道，每个月的李周，每个月的某一个周三都会有固定的音乐直播啦。嗯，好，那我们今天就来快速进入我们今天的主题，就是最近有可能过了一阵子啊，我可能有些观众并没有 follow 到。就是有一位叫什么钢琴女神，叫做李元玲对，对，没错。然后最近她在我们的，欸、不是我，不是我们的。最近她在上了一个节目的时候，突然有点叫怎么讲，失控，失控离席、嗯。然后被很多媒体有报道这件事情，引起很多广泛的讨论、嗯。然后我们来简单讲一下这件事情到底怎么样好了。就是主要就是这位钢琴女神去上一个，好像是类似她朋友的实况节目吧。然后这位钢琴女生，其实一她是弹古典钢琴的，对不对？嗯，没错。然后其他的其他三位的主持人弹的是流行乐，对。然后通常流行乐我们会有一个很常见的词叫做卷，对。文、哦、子然其实也听过吧？没错卷就是一个要怎么讲即兴嘛，即兴演出就是一群人就是在玩一首可能固定的和弦进行的模式，然后让大家来比,比拼的是创意。对对，即兴啊，就是应该讲，简单讲就是即兴啊，嗯、没错。然后可是因为我们的钢琴女神李元玲，她其实不是弹流行音乐的，对，不是在这方面有钻研啊，也不擅长这些东西。然后事情也没有沟通好，然后这样主持人就、嗯、啊就玩一下啊，放轻松，干嘛那么严肃？怎样怎样怎样。然后讲到最后，我们那位钢琴女神就直接暴走，对，就直接愤而离席。对，所以在这件事件中，其实有很多可以讨论的事情啊。第一个就是。古典跟流行其实还是不太一样的
1: ，对不對,对？嗯
0: ，但是这个其实是一个看似相近，但是非常遥远的东西。嗯，怎么说？例,例如，可能你拉流行的小提琴，或是你拉古典的小提琴，这两个是真的是非常极端、天差地远，对不对？嗯、真的是天差地远。所以那时候在大学的时候，<笑>我是音乐系嘛，那。我那时候就有开始接一些演出或是一些 case， 嗯，对，那那种 case 有时候会是需要有一点点卷的东西，就是需要当场即兴出来的。嗯、对，然后我就想说，因为古典音乐人只会看谱，我们不要讲只会看谱啦，我们就讲说他就是常态，就是要看谱才会要完美诠释谱上的东西對。对，所以我们通常可能呃一首歌我们会练半年。然后把它修到非常细，每一个修到非常精致，对，超级精致。就古典就是你要把一个东西做到很精致，然后不是求量，嗯、对量，古典不是值，对，是把质量拉到很高。嗯，<咳>对，然后会有很多的细节啊或者什么的。所以呢，呃，在我以前的学习过程中呢，以前我很讨厌流行音乐，<笑>就觉得无聊啊，就组个副歌啊。然后不句，布局、主歌、副歌啊、尾奏、嗯<咳>，那就都是一样的东西啊，只是词有时候换一下嘛。嗯，以前的流行歌比较是这样。嗯，<咳>对啊。那所以那时候我都没有在听流行音乐，而且跟不上大家的话题
1: 。嗯，我那时
0: 候就活在自己的世界。我那时候我不知道是自己为什么会有这种奇怪的优越感了、啊嗯。我发现好像古典音乐都会有这种优越感，好像有诶、欸？为什么会有这种？就是好像有一种，就是可能你你觉得你自己在古典这个。环境下，你花了很多时间，然后去钻研，然后你理解到一些可能你觉得很厉害的东西，嗯、对，然后你就会开始产生一些觉得优越的感觉。我我认为是这样啦。哦，可能也是因为时间累积啊，或者是你的教呃老师的教育方式啊，或者是也是跟这些历史脉络有关、嗯。就是以前后，就是在以前的古代会有一些什么宫廷音乐啊，慢、啊、慢觉得庶民音乐没什么差别。因为以前是给贵族听的音乐嘛、嗯，就觉得哎、欸，很好像很古典音乐是一个非常高贵的东西类型、嗯，对，所以其实到现代这个时代，还是多少会有一点受影响，的、嗯。对,對、哦？在这个圈子，还是还是有一点根深蒂固，无法改变、哦。我也没想说不要那么直接，你就直接没办法，这样。所以到现在还是其实这件事情还是蛮严重的。对，然后、啊、这件事情，因为再加上李李元林这个。马来西亚的女生嘛，嗯，发生了这件事情，古典出身的嘛，对，那就跟我自己又觉得，哎、欸，好像有一点连接，就完全跟那种归语不太一样，归语就完全没有连接，我们是硬讲的，嗯，对，然后这个音乐方面，我觉得我们可以比较客观地讲出一些心理啊，或者是我们认为的事情啊，对啊，所以因为其实你算是古典出身，然后现在跨到流行嘛，对，所以你觉得他为什么会暴走？我觉得暴走的原因很简单，就是没有事先讲，对，没有事先。讲。因为我看、哦，对了，对啦，据他这件事情的根据是他不知道要弹钢琴，对，原本以为只是访谈，对，所以他就上了节目，然后上节目之后呢，他们就是。呃，问他能不能弹钢琴，而且是 l i f e 對,对对，所以你是没办法弹 keyboard， 其实不太一样。呃，对，弹 keyboard，、嗯、对对對對,对对对对，很多人其实很多人都都搞不清楚，对不对,對 ？keyboard 是 keyboard， 键盘跟钢琴其实不太一样啊，什么的都是完全不一样的。对对对对对,對,對,對,對，所以其实事前的沟通如果有。嗯好，就事先都沟通。如果事先有沟通就，就不会发生这件事情啊。然后，因为加上他们就是完全是在两个极端嘛，嗯、流行跟古,跟古典，所以没有事先沟通。这个其实可以碰撞的，但是通常不会，不会会先好太圆满了，不会也不会太圆满了，因为这是完全不一样的事情。哦，怎么说？怎么说？就是如果你流行没有去，你没有去碰流行的东西，然后你要去嘎一个流行，嗯、你是绝对。还会听起来嗯怪怪，那你怎么拉得很古典啊，或者什么的？对，所以其实很多这件事情发生以后，很多人都想说，诶、欸，他不是就是一个钢琴家吗？他应该就要会弹 keyboard 啊，然后他应该就要现场就可以弹出某些东西来。对啊，对，所以很多观众或者是很多我们讲乡民好了，就是开始会指责他说，诶、嗯欸，你这样子，你不是身为一个专业的演奏家，我怎么就不会？不会，你干嘛那么严肃啊？基本啊啊啊么啊那么认真的、啊？对啊，但是其实，其实站在你的立场，应该你应该有些话说，对不对？对啊，就是以古典出身的音乐家来说，通常他们会怎样？就是、对音乐人来说，其实他们都是需要花很多时间去准备，而且这个也是他觉得对于一个表演的尊重。嗯、所以呢，通常最快最快那种呃国际级的演奏家，他们可能一场演出都会至少准备两个礼拜。嗯，对，都会练两个礼拜或到一个月，嗯，对对对，然后就会再把一些细节啊都规划好、整理好啊，对，嗯、因为就这就是习惯啦。嗯，对，然后流行就不太一样啦、啊。所以我相信这个李元玲他在现场其实是会有一点不安的啦。嗯、其实因为我以前在接那种。需要比较流行的东西，对，就是啊、呃，需要有一点 g e m 的元素在里面的时候，我是一片空白，我是很紧张的。你会很害怕，对，上国家乐天就不会紧张，但是你要 j a 会紧张，<笑>因为因为你完全那是完全超超脱你想象的，这不是你对,对，因为你不知道你拉什么音是不对的，嗯、因为有时拉一个和声外音、嗯，就是和弦以外的音叫、就是、和声外音、嗯，然后就会突然间觉得，哎、欸，看你是不是拉错？哦、oh, ，对，然后你就很紧张，你会不会雷？然后人家说，诶、uh, 欸，他找你这次演出，然后你乱拉， uh, 然后不会找你下一次演出， uh, 你就会有很大的压力， uh, 因为这就算一个工作嘛。Uh, 所以那时候我都会问一下其他人说，诶、欸，你怎么你怎么即兴的啊？你是怎么学的啊、嗯？或什么的？然后他们每个都说，哦，就多多走就会了，了，就多听啊，就多拉会了。因为我完全无法解决我的问题。Oh, 但是我回过头来看，就是现在在听，嗯。我也是会这样讲吧<笑>，他其实很很，我自己也有这种感觉，就是你一开始什么都不会的时候，跟你说卷，啊、Jim, 你真的是我靠呀！现在是怎样？真的是不知道怎么樣。对，可是他说实话，就是真的是多多玩就多玩就会嘞、就是，真的是多玩就会。这其实跟就是这样，所以他才会暴走嘛。因为其实古典处理在处理音乐跟流行在处理音乐的方式很不一样、嗯。我们不能说一个比较严肃，一个比较不正经，只是他们生产的方式。对啊，不太一样的，对、嗯。而且有时候会觉得，我现在都会觉得有些人 dream 出来的东西很厉害，就是我没有想到的。对，对，对，我们就觉得哇，他很厉害。而且有时候你甚至你自己神来一笔，对不對,對,对？而且你只要叫他再弹一次，他其实弹就弹不出来。就像是我，我每次录，我我我有时候录 cover 的时候，我这次录这样，然后下一次录那样，我<笑>、哦、可能这这一句录十遍，然后十遍都拉不一样。嗯、对对，然后我就很容易就是。录影的时候，我忘记自己拿来，很<笑>奇怪，你怎么突然开始会自己开脱？不老师是,是真的，因为其实其实前呃、欸、几天刚好看到一些网友在我的 YouTube 上面，嗯，问说啊什么影像跟那个手指头没有对在一起，哦，真的，哦，最近开始出现了哪一首？好像千本音吧，千本音那那那那就放过你吧，那、啊啊、那第一个是他有有点太复杂，而且很难背，对啊，然后再一是我每次他都其实有一点不一样。我觉得我对，他们眼睛看那么细、喔、我都快眼睛都快跟不上了。啊、但是他们可能会质疑说啊，有些还是傻傻就以为那是现场拉的，嗯、对、嗯，就不知道在奔什么。嗯嗯、<笑>应该也是看古典的角度在看这件事這。对啊，就是古典的话有古典的角度，然后他没办法理解流行音乐人的角度，然后流行音乐人无法理解古典音乐人对角度對就像這一樣。所以其实就要有一个沟通的桥梁，我觉得这是非常重要的，真的真的。就是你要你可能两边都会。那你就可以可以理解两边的心态、哎。在毛毛遂自荐吗？没有没有没有。以后请找我们的叫什么争纷争解决师林子安、嗯，古典与流行的桥梁。没有没有<笑>对啊，就是反正我现在频道也是会出出现一些比较古典的人嘛、嗯。对啊，他们的思想就会比较古典。嗯、那我可以理解他们在想什么、嗯。但是我已经消化过了，现在已经转换过了，了、嗯，所以在心态上比较不太一样。嗯，对，所以我觉得其实有自己的立场是好的，嗯、可是好像也要应该要试着去了解对方是什么立场。对,、啊对,对,对，而且不同的领域本来就是，对啊，真的是隔行如隔山啊！就是、你叫那流行音乐的人来弹协奏曲，他也弹不出来啊。对，对啊，就弹的不太像啦，就是会弹跟可能这个标，他会一定会有一个规范嘛，那在这个规范里面。嗯一定会有很多一定要遵守的东西啊，但是因为流行音乐比较崇尚自由一点，嗯，会会有很多自己的想法、自己的诠释，对，而且那个 r a 是很广的、嗯，但古典音乐就是一个圈圈，你超、嗯、你超过这个圈圈呢，人家就会认定你为你在乱拉哦，对，像我以前有遇过这个问题，就是。嗯我在考试的时候、嗯，就是一首西贝流士小型琴协奏曲、嗯，然后就是考试要考三个乐章嘛，就是期末考啊都要练完，嗯，啊，通常呢我在拉一首歌的时候，我都会去听非常多的版本，嗯、就是一些大师的版本啊，嗯，对，那以前的音乐的环境的教育就是。老师拉什么，你模仿就对了。你模仿越像，嗯、那你就可能可以获得越高的分数嘛。我、嗯、老师会跟你讲答案、嗯，这个地方应该要怎么拉。嗯，但是因为我上到大学之后，呃，我的老师啊，我不知道其他老师是不是这样啊。嗯、我的老师的教课方法是比较需要我自己去想哦，要有自己的想法、哦他。他希望我有自己的想法，嗯、然后因为这样，如果我没有老师。我就会是一个独立的音乐人，懂你意思。对，但是因为我很不习惯这样，所以我就会开始去，哦、因为我看很多这样的版本嘛，我可能 A 版本取我喜欢的部分的诠释方法、嗯、，B 版本取一个 ，C 版本取一个，然后可能十几个版本，然后取取取样之后呢，变成我自己的版本。嗯，对，这个这个、可能在流行音乐我觉得是 OK 的，嗯，对，就是都是可以互相学习嘛。但是在、嗯、在古典音乐呢，有些的想法是比较跳的。嗯，对，之后这种这种东西呢，你在考试啊，或者在比赛、嗯，是如果是遇到没办法被接受的，比较老的评审，他们的思想比较、嗯、就是封闭一点的话、嗯，他们是无法哦真的理解的,、哦的哦。所以我那时候，我好像我没讲过吧，我的那个我小以前被当过。<笑>听起来听起来我觉得很奇怪，很矛盾。啊、五十五十九第三小提琴频道的主持人小提琴被挡过，对啊。当然、啊<笑>啊、我那时候就很沮丧啊，我想说我我也没有拉错啊,啊,啊，我也没有、啊就是、在诠释这块，对啊。然后我那时候就去找原因，啊，后、哦、然后评语就是乱无章法、啊。哦，我<笑>说、哦、其实蛮这个字用的很严重哎、欸，我觉得。对啊，然后我那时候其实很受挫，一度想要放弃小提琴，这这么脆弱。不是，因为我,我我觉得我很努力啊，<笑>但是哦， oh, 就没有得到那个成就感。对，然后可能同才也觉得你这个想法很好啊， oh, 对。然后我们那时候就像、oh, 像像巴哈无伴奏，就是一个纯粹没有伴奏的一种形式的演出。Oh, okay. 对。然后这个巴哈无伴奏呢，就分成两派，一派是仿古，就是他们会仿。Oh, 防古代拉琴的方法，甚至连拿弓的位置都是以前拿弓的地方、嗯，会跟现代不太一样、嗯。然后琴可能也用不太一样，就是完美的甚至连甚至连音准都跟古代一样。完美的拷贝，对，完完美的拷贝，越像、嗯、分数越高，嗯、就是就,就这就是仿古派、嗯。那另外一派就是。现代派就是你要有自己的、嗯、想法既既有的既上面既有的记号之外，你要有自己的想法。嗯，嗯他们觉得这是一个创新、哦，所以这个就开始碰撞、哦。所以在古典里面就有这样的碰撞。OK， 哎、okay. 欸，我问一下好了，就是顺便帮、嗯、我相信很多观众也想问，就是所以古典它会是给你一个，我们讲具体一点，就是它会像是给你一个圆圈圈，嗯、没错。然后你就是要在这个圈圈里面去做你的音乐，对。可是你不能太超过这个圈圈。对，那这个圈圈大小呢？每个人接受度都不一样。所以你刚刚讲的，比如说这叫什么现代派还是什么？你刚刚有一个词叫什么？嗯，什么有一个仿古派嘛？啊，另外一个叫什么？呃，你你把它姑且为就是现代的新音乐啦、呃。新音乐就是他会说那个圈圈你是可以比较大一点。可是它其实相对流行乐来说还是比较小的，小太多了对对，小太多了。因为我之前一直有看我，我有有朋友在讨论，就是是不是古典的，就比如说你的谱上会有一些什么 m e s o forte 啊 forte 啊，或者一些渐强，就是这些东西。那在流行派里面，它是可以改的我讲一个这个改的吗？这个是术语，嗯，对。那这个你刚刚说的那个是强弱记号，嗯，对。那这个呢，其实我那时候被当的时候呢，我觉得我可能犯一个很他们觉得。很不可以，就是这边接受的错误，就是假如说这边没有写任何的表情记号、嗯，你就不能有表情。我可能要做的话，我一定要循序渐进的做
1: 。例如，我
0: 要大声、嗯，我应该要慢慢的变大声、嗯。他们就觉得哦，这个有章法、嗯。对，如果你突然这个突强，或者是你想强调什么太多、嗯，他们就觉得乱乱拉。哦，不能太太对你不能太极端，就是、不能太那个，像那个圈圈不能太大。<笑>对你一定要先铺点什么东西哦，就是你要。表不能太、哦、好难、哦。对我跟你说，但这个但這,这个正、這個、有盲点哦、嗯，就古典有一个非常大盲点。假如说你今天是一个得大赛的冠军，嗯，你拿一个世界奖，嗯，对，然后你你你,你这样,你這樣你做就可以，你拉，对你这样做就可以，你完全合理。我、哦、这好像是人生了、啊，对，就是大家觉得<笑>哦，你你你都你你已经有一个大奖帮你背书了，你,你,你已经很厉害，你 OK， 你是大师了對，所以你的想法已经是经过一定的认证思考。呃、嗯，你已经度过金了啦。对，所以你怎样的都是有你的理由，嗯、所以我觉得我认同你，嗯、懂吗、嗯嗯？所以就会就会有这样，所以我们都说啊， okay. 你得过讲座大师啊。哦，所以就是这个圈圈还是有一个很模糊的界限的。没错没错，你要嘛就是完全照谱，对；要么就是不要太过分。诶、欸，这很难哎、欸，很灰哎、欸。对啊，这很灰啊，而且这很双标啦、嗯。我也觉得。对，所以为什么古典音乐那么主观？哦，呃，流行乐也蛮主观的，但是。古典音乐相对会有一个呃框架在，但每个人的框架真的都不一样。应该说是从古典接受古典教育出来的，就是很容易思想比较、啊。所以所以我不知道流行音乐的比赛是怎么样去评分的，嗯、但是古典音乐的比赛都是比失误率。哦、嗯，就是你有没有音可能呃拉错、嗯、或拉不准，嗯，然后扣分或什么的、嗯，然后或是你有你有没有拉就是。突然间可能跟乐团分家这种东西，<笑>嗯、因为,因為技术性的错误，对，就是就是大家在比赛的时候都会去把这种东西放大了，对去，放大去看，对，他、哦、比较不会去看你，你有什么想法，不管你哦，你。确定啊、哦？这能播哦？可以啊，可以啊，可以啊。以啊<笑>你知道不会比什么什么大奖吧？不会啊，不会啊。<笑>到时候这集就，啊、你就那个，哦、啊，<笑>你绝绝对把你打了、啊。这也是为什么后来比较不想要往古典音乐走的一个。就比较想要自由一点啦，就是、对啦、啊。就是我会觉得明明这些想法都还不错啊，啊，为什么不能做？不能做，嗯，对所以呢，我觉得那把自己的名气啊、哦，你也想镀金，变大之后，<笑>那我怎么样做都可以啊，对对对,对,对,对,对、啊、你喜欢我的诠释就可以喜欢、啊 okay, 啊、所以以前老师都会跟我们讲一个观念，你不可以质疑我的基本功，但是你可以不喜欢我的诠释。啊、呃，我懂你，就是你是一个小提琴家，你不能说你拉烂，你只能说不喜欢你的诠释。对，就是只是我不喜欢，不是你不好。对，對就是有一定的、呃、这个蛮好的，就是有有一定的基础能力下，就是你不要说音不准啊，连那个、嗯，但那就没办法，节拍不稳什么的，那是没办法，那就是一翻两瞪眼的东西、嗯。对，啊，那我们刚刚讲到镀金嘛，最近又有另外一件事情，就是我们的小米换了一个 logo，、啊、这其实跟镀金也很像，对不对、嗯？原本它是比较叫什么讲，方形的，对不对？嗯，然后请了一位非常有名的设计师，然后把它做一个修改，变成一个有点像是圆弧角的东西，然后还举办了发表会啊，干嘛干嘛惯。然后就是很多观众就觉得、嗯、不是观众讲错，对不起，不小心把你们全部带入了很多。要怎么讲一般人吗？嗯，就想说，诶、欸，这不是什么改了一点点而已吗？我有必要这样吗？我什么设计师还怎样,怎样怎样怎样怎样怎样？这就是跟那个很像，对不对？嗯，可是又不太一样，我觉得艺术的东西都很模糊啦。就是很多人,人觉得啊，这好难解释哦、喔，對,对对？很难解释，这就跟今天我请你拉小提琴，然后你其实以你的、這个这个跟创意也有关系，对，以你能力十分钟你完全可以搞定的东西，嗯、然后肯定肯我随便讲，你收了五百万好了、嗯、太多五十万好了、嗯，就有人说哦，怎么那么贵？啊，你就只是花一撇而已啊，对，你就只是在那边拉个花个五分钟，为什么要收那么贵？对啊，但是他其实就对啊，没有你忽略了它背后的。努力跟他成长。通常会有这样想法的人，都是听不懂，<笑>都是看不懂，是真的啊。如果他认认为你的东西很好，有这个价值，嗯、他就不会去指引你的价钱。嗯，对。所以呢，今天如果假如说一幅画，那哦，这也是这也是嘛，对对是这种艺术的东西，艺术的东西都这样啊。当你有去理解，然后开始知道，哎，这个东西真的是很厉害，你就会觉得哦，他卖这个价格是合理的、嗯。但一般外行人呢，就是不懂。他觉得啊,啊，你就是就都一样啊,啊，对，对他们<咳>对他们说，可能就是不会有一到一百分这个大 range，、啊、可能这只有一到十分。其实我觉得会有这个观念，很容易是被我们台湾有一个非常泛滥的词叫做 CP 值害的、嗯、啊，对，因为其实现在大家都讲求 CP 值嘛、嗯啊，你上面是放价钱，你下面就要放那个，对对对对,对对对，所以艺术这种东西，其实我是觉得没有 CP 值好。嗯可以，这就跟你教课一样啊、嗯！你去砍老师的价嘛，老师可以少教你东西啊，你也不知道啊。嗯，对啊。哎呦、啊，你在说你吗？没有啦，就像今天林子涵少付我一点钱、嗯，我觉得颜色就少调一点一样。这种就算是一个 CP 值啊。<笑><笑>没办法，因为台湾，我这个 CP 值这个词是从什么时候开始流行的、啊、？CP 值我觉得算是一种贪小便宜的延伸，我觉得。哦呦，这么这么那个。我我觉得啊，因为大家想要争取到最大利益啊，因为应该这样讲啦，就是 CP 值这个东西，就是从60分到80分这个区间在玩的东西。对啊，所以你在80分以上往上走，你就开始就是没有 CP 值可言了。对啊，对不對,对？因為你要付出的东西会多多，它就会成指数成长，它、啊、其实会有一个曲线的嘛，就是到这边 CP 值顶端。对，所以我觉得一味的追求 CP 值，你的人生就是走八十分。对，<笑>一味追求 CP 值，你就。你的人生就是不会太快乐，我觉得真的吗？因为我觉得你就是一直在比较啊，一直在比啊，对啊。那你为什么？如果你今天是一个呃不会去在意这种东西的，但当然你还是会比，就是如果你要买东西，你会稍微看一下价钱啊或者什么对啊。但是有时候你看到真的很喜欢的东西，你还是会花钱去买嘛，不管它有没有超过你的预算，因为你已经太喜欢了，所以那个时候就不会有 CP 值可言了，真的。对，但是如果你一直在那边。计叫 CP 值的话，我觉得你人生一定不会太快乐。真的、啊嗯、这个词真的太泛滥了。不管什么都要想究 CP 值、啊。我现在听到这种，我也会觉得有点生气、嗯。对啊，哎、啊，请你 CP 值很高。C p、啊、值 ，CP 值，<咳> CP 值我觉得就就是在被应用到很多很奇怪的地方啊、嗯。就像我今天说，请你表演 CP 值很高，嗯、你会觉得嗯，对啊，这是称赞吗？这种感觉,我覺得不是啊。对啊，就代表你这什么、嗯？代表你也廉价了？性价比很高。对啊。好怪哦、喔嗯，好了，我们觉得还是要追求好的东西啊。嗯、到八十分以上，就是大家还是希望努力，不要所有事情就只做到八十分啊。嗯，没错没错。所以我觉得每个行业都有每个行业的辛苦的地方啦。嗯、像你应该很常遇到，就是比如说你表演的时候，嗯，就是有些厂商可能会觉得说太贵什么的。对，哎、欸，你不是只是就是来一个下午，为什么收费那么贵？对啊。那你通常都怎么解释这件事情？那、啊、不然就不要。啊。不是，我说你要，你心里应该会有一个很<笑>应该要可以说服对方的说法，对啊。我就说啊，你就可以就可以跟他你从小到大，对你花了多少钱在这这个，你不要说钱，你花多少时间，嗯，然后你又做到了哪些成绩，对，然后你花多少经费在上面，你可能一个学音乐的小孩从。国小到大学一路音乐系，至少都三百万起跳嘛。对，那你请一个三百万的人出来演出，嗯、然后又拿着可能五十万、一百万的小提琴、嗯，或者是一些很昂贵的器材，嗯，然后再加上他有一定的品味或是不错的技巧，嗯嗯就是、那那那这个价钱他可能就会比较接受一点，感觉哎，因来你是、啊、其实应该大家都要有这个概念啊、嗯，就是对。很多人都会把那个讲、嗯、啊，所以其实忽略的背后的。所以你说啊，说服厂商最重要就是名气啊。因为他们什么？因为他们听不懂。<笑>哦、没没有没有部分有些了，好吧？部分听得懂，部分听得懂，有些听不，有些不是那么了解，啊、或者他可能考量的点不太一样。他考量是的是，我们不要把厂商拒绝在门外。<笑>大家还是我们的干爹，好不好？<笑>先先先打个预防针，<笑>有些部分的厂商啊，对啊，反正就。这个时候名气呢，会是他们衡量你价值的一个很大意据。哎呀，自然 CP 值增高。<笑>他们说啊，你多少订阅啊，<笑>然后你值这个价钱嘛，啊，就心里会很、嗯、自己衡量，他不会跟你讲啊。对啊，不过这其实也没办法啦，对，没办法。对啊，因为名气也是一种实力的累积啊。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊所以，因为很多，嗯、其实很多时候，我觉得很多，不管是在各行各业啦，他常常都会说，哎。你就来这边一个下午啊，然后你其实也不用做什么事前准备，嗯、那我是不是应该可以就是砍你的价钱？就像你就是也会遇到这种事情嘛，就是你看你在街头这样啊，嗯、什么什么，那来这边是不是也可以比较办理啊？对啊，这种應我邀请你来这边表演，提供场地，对，这种也是，反正你平常也有在也有在干嘛干嘛干嘛干嘛、啊，这种常常会有，像我也会啊，就是哎、嗯欸，你这个随便调调就好、啊，了。那可不可以便宜一点？这种、啊、我就会觉得、嗯、你说可以啊，那我就帮你随便调调。<笑>我不是这种人，一分钱一分货、啊。<笑>我不是这种人，而且你就跟他说你付多少钱，可是我就帮你,你，我就帮你调到多少、啊。不是，可是如果你已经有一定的品牌，你也不会这样做啊。就是，哎、啊欸，那你你子然，你可不可以随便来拉拉？嗯、你,你真的会随便拉拉？不会拉拉啊，啊，因为你这是关系到你自己的名誉啊。对啊，因为就像,就像你买一台 B N W 的车、嗯，然后你跟他说啊，我只有十万块，我学生啊，你可,可以卖我。<笑>对啊，他怎么可能答应？<笑>对嘛？就是你，哎、欸，你已经有品牌价值啦、啊。对啊，你不可能就是。就在这背后，不管是行销啊，或是做努力啊，或是投资啊，都已经花了太多的时间跟精力跟成本，成本呃、所以这些隐形的东西是可能很多人去忽略的。对，所以讲到这，就是要回到我们第一个、啊。但是因为艺术的东西比较，艺、嗯、术的东西比较模糊啦、嗯，所以有时候有些东西是比较感受不到的。嗯，这不像一些实则、啊，就比如说我刚刚说车子啊，可能看得到它。多了什么东西啊？嗯、所以你就觉得，哎、欸，好像它值这个价钱、嗯。对，那是因为你理解了。嗯、但音乐的话比较抽象，如果你,如果你在音乐里面你能够理解这个人的东西，那你可能或许就会觉得，哦，它 OK 这个价钱 okay,、uh, 對對對。对哦，哦，这个还不错，就是太抽象了。对，太过抽象了，太过于抽象。因为当你没有了去深入了解的时候，你就会不知道怎么样判别什么是好，什么是坏。对，所以音乐这种东西可以很廉价。也可以很昂贵，这在于你的名气，<笑>这是今天的结论吗？<笑>简单讲就是奉劝各位赶快镀金呐、啊！<笑>有钱的自出国赶快念书，<笑>这也是一种镀金啊,啊！这也是一种、啊，就可以完全是应用到我们的人生。没错，因为你漂个羊水你就好像很厉害哦，开始有点危险哦、啊，有点危险哦。啊，反正就是希望大家可以在自己的行业里面去追求自己的巅峰了，然后在检视你不了解的行业的时候，也可以多一份同理心，然后去了解对方可能是付出你永远没办法想象的成本，嗯、对，才达到他今天这个水平，或者他做出来的东西是可以这样子對。对，希望大家都可以当一个有 sense 的人。哎，对对对，對很好啊。所以今天主题就是演唱稍微沉重一点啦。對啊,對啊，对啊，怎么会很沉重吗？我也不知道哎、欸，今天算讲比较沉重今天不错啊，我今天就是都可以，嗯嗯嗯嗯嗯就好。<笑>我觉得这样好，希望你下礼拜继续保持。哎<笑>，没东西讲啊，还有啦，还有啦，好啦，那如果观众想要听到什么主题的话，上下面留言告诉我们。那我们今天这集就到这边，各位观众，拜拜，拜拜。